0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigt zugrunde liegt folgende Geschichte aus der Apostelgeschichte im neunten Kapitel. Und dort heißt es für uns. Saulus aber schnaubte noch mit Thron und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Priester. Und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagoge, damit er Anhänger des neuen Weges Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Weg war und in der Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul. Was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Da sprach Jesus, ich bin es, den du verfolgst, Jesus Christus. Steh auf und geh in die Stadt, da werde man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seinen Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias! Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage nach dem Haus des Judas, nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus, Den siehe, er betet und hat in seinen Erscheinungen einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hineinkehrt und die Hand auf ihn lege, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er den Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er die Vollmacht, von den hohen Priestern alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Königen und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehnt und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und zugleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen. Und er wurde wieder sehend, und er stand auf und ließ sich taufen und nahm Speisen zu sich und stärkte sich. Saulus aber blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Gott segne Hören und Reden an uns. Liebe Gemeinde, Dort drüben, sagte mir Caroline, als ich mit ihr durch München gefahren bin. Sie war junge Ärztin und ich gerade mit dem Examen fertig. Dort drüben ist eine spezielle Klinik. Aha, merkte ich auf, was für eine Klinik ist das denn? Sie sagte, es ist eine Klinik, in die die Menschen kommen, die mit dem Leben nicht mehr zurechtkommen. Burnout, fragte ich. Zumindest solche Symptome, erwiderte sie. Burnout. Man hört viel von dieser Krankheit und immer wieder gibt es Artikel darüber. Einen ganz aktuellen in der Zeit konnte man lesen mit einem Psychologen Herrn Hellweg, der über Burnout berichtet und spricht. Er erzählt dort von den Betroffenen, die weit nach Feierabend nicht mehr zur Ruhe kommen. Er erzählt, wie sie in speziellen Vollzügen hängen bleiben, gewissermaßen wie eine Schallplatte mit der Nadel sich nicht mehr befreien können, nicht mehr lösen können. Er erzählt, wie die Menschen dann zynisch behandelt werden von ihrem Arbeitgeber. Alles Berichte, die Caroline aus ihrer Praxis so auch erzählen konnte. Menschen, die am Ende lebensunfähig werden und nicht mehr weiter wissen. Das burnout syndrom ist ein gesellschaftliches Phänomen. Die Covid-Zeit hat es nicht gerade einfacher gemacht. Gerade durch Covid ist Überforderungssymptom in der Bevölkerung angestiegen. Immer mehr Menschen sind reizbar geworden, unruhig, finden nicht mehr zu einer inneren Ruhe zurück, wissen nicht, wie sie das morgen bewältigen sollen. Und wenn wir in die aktuellen Zeitungen schauen und die Berichte lesen von der bevorstehenden Energiekrise, dann wird auch das so manchen um den Schlaf bringen, in eine burnout schleife führen, der nicht mehr weiß, wie er sich daraus befreien kann. Wo liegt der Ursprung des Burnout-Syndroms? So hatte ich mit Caroline damals gerätselt und mich gefragt, wo kann denn das herkommen, dass Menschen in solchen Schleifen gefangen sind? Der Psychologe Hellwig gibt dafür eine Spur an in seinem Interview. Er sagt, es sind vor allem Menschen, die in ihrem Beruf um Perfektion bemüht sind aber immer wieder durch den Kontakt mit Menschen diese Perfektion nicht erreichen können. Berufsgruppen wie zum Beispiel Lehrer, die sich immer wieder bemühen, das Beste aus ihrer Klasse herauszuholen, aber aufgrund des menschlichen Widerstandes der Schüler hier nicht weiterkommen. Oder zum Beispiel Eltern, die mit ihren Kindern in der Erziehung stecken bleiben, nicht mehr wissen, wie sie nach vorne und nach hinten kommen und so in ein Burnout-Syndrom fallen. Also nicht das klassische Klischee des Top-Managers, der sich am Aktienmarkt verausgabt, sondern es sind tatsächlich das Zusammentreffen von Lebensanforderungen und Lebensaufgaben, die sich nicht kalkulieren lassen, wo der Mensch vielleicht gern kalkulieren würde. Nun soll das kein Vortrag über Burnout sein, aber eine Spur die uns zu Paulus bringt. Saulus war ein Mensch, von dem man heute als Psychologe sagen würde, er hat am Burnout gelitten. Getrieben vom inneren Ehrgeiz, immer wieder noch mehr zu tun, die Christen zu verfolgen, eifert er bei seinen Vorgesetzten um, das nächste, um die nächste Vollmacht, so dass er jeden gefangen nehmen kann, jeden finden kann. Getrieben von der Vision, Menschen zu kontrollieren, und Menschen ganz nahe zu kommen, Menschen auf die Schliche und auf die Fährte zu kommen, getrieben davon, passiert mit ihm etwas. Etwas, was die Bibel eine Begegnung mit Gott beschreibt, was ein Psychologe einen handfesten Burnout nennen würde. Er kippt wörtlich aus dem Leben. Sein Umfallen auf der Straße deutet darauf hin. Hier ist ein Endpunkt für ihn erreicht. Er selber weiß nicht mehr weiter, und die Bibel umschreibt es sogar so, er verliert Sicht und Orientierung. Er blindet, kommt nicht mehr zu sich selbst und nicht mehr zur Ruhe. Paulus erleidet hier als klassischer Lehrer, Unterrichter, ja, als jemand, der sozusagen das Leben kontrollieren will, einen Burnout. Die Bibel ist voll von Geschichten, in denen Menschen nahe an ihre persönliche Grenze kommen. Wir erinnern uns an die Königsgeschichten im Alten Testament. Auch dort mit Saul begegnet uns ein König, der ein Burnout erleidet. Sein Wille, Kontrolle und Aufbau des neuen Staates Israel vorzunehmen, führt ihn an die Grenzen. David als Musiktherapeut wird ihn zurück ins Leben rufen. Aber auch an anderen Stellen erleben wir Menschen, die immer wieder ganz nahe an die Grenze ihres eigenen Vermögens kommen, durch Umstände des Lebens gezeichnet und nicht mehr weiter wissen. Die Heilungsgeschichten heute im Evangelium könnte man auch als burn geschichten des 21. Jahrhunderts lesen. Und die Zuwendung Christi und Gottes? Ja, sie scheint hier in der Bibel ein Schlüssel zu sein. Menschen, die herausgenommen werden, so erzählt der Psychologe weiter, aus der inneren Unruhe, denen man die Verantwortung nimmt und sie in ein neues Setting setzt, die können wieder lernen zu leben. So geschieht es mit Paulus. Er wird hinausgerufen aus seinem Setting. Drei Tage wird er ohne Essen und Trinken den Rhythmus durchbrechen. Er wird im Gebet sich neu zentrieren, zu sich finden. Hier könnte man einen Schnitt machen. Gottes Berufung erreicht einen Menschen. Der Mensch kalibriert sich neu. Ein Neustart wie bei einem Windows-Betriebssystem. Und am Ende steht der neue Mensch da. Ganz so leicht ist es nicht. Und die Bibel gibt uns auch hier eine Spur. Ganz spannend ist bei dem die Personalie des Hananias. Er, und von ihm erzählt man sich, ist ein Unscheinbarer. Kein Pfarrer, kein Gemeindevorsteher, keiner, der mit Leitung der Gemeinde beauftragt und beauftraut ist, sondern ein Zeuge des Lebens. Er der Hananias, der sogar ein sehr zurückhaltendes, vielleicht sogar ängstliches Wesen hat, der bekommt von Gott den Ruf. Er soll sich zu Paulus wenden und dort mit ihm das Gespräch führen, das ihn befreien wird, dem Paulus. Hananias sieht sich nicht in der Lage und nicht in der Situation. Wie soll das gehen, fragt er. Wie soll ich mich mit dem auseinandersetzen, der doch nur nach Verfolgung und nach Unterdrückung lechzt? In Hananias begegnet uns ein zaghafter Mensch, weil die Heldengeschichten, die in der Bibel geschrieben werden, eben nicht die Geschichten der Superstars aus den Heldenromanen oder aus den modernen Verfilmungen der Comic-Helden von Marvel sind, sondern die Heldengeschichten, die die Bibel schreibt, sind die von Begegnungen von Menschen, die einander durch ihr pures Anerkennen der eigenen Schwäche und des eigenen Seins neue Kraft geben. Hananias, nicht ein Superheld, wird doch zum Wegbereiter. Wenn es Hananias nicht gegeben hätte, hätte es Paulus nicht gegeben. Wenn es Paulus nicht gegeben hätte, den Römerbrief nicht, dann gäbe es nicht die Verstrickung des Christentums in eine weltreligiöse Lage. Es gäbe nicht die Reformation, nicht Martin Luther, nicht niemanden. Und wir säßen nicht hier, sondern würden einen Athenekult vielleicht am Plaza Major feiern. Das ist die entscheidende Person, die Christus ins Leben ruft, dem Nächsten nahe bringt, ein schwächlicher Hananias hier dem Nächsten begegnet. Es sind diese Geschichten, die das Christentum so stark gemacht haben, dass die Geschichte Jesu Christi nicht eine war, die Superhelden beschwört hat oder den Superhelden gebraucht hätte. Jesus schon selber in den Evangelien wendet sich den Schwachen, den Armen, denen zu, die ihn besonders benötigen. In der Apostelgeschichte wird sich das weiter durchziehen. Die ersten urchristlichen Gemeinden sind stark geprägt von einem sozialistischen Miteinander. Die Zuwendung des Menschen zum Nächsten erfolgt nicht aus der Heldenpose, sondern aus dem reinen menschlichen Hinwenden. Dadurch kommt Paulus zum neuen inneren Ich. Jetzt kann er seinen Auftrag hören, ihn hinaustragen und in die Welt bringen. Und wir? Wir hören heute diese Worte und wir sehen sie. Vielleicht bildlich vor uns, in den Worten gesprochen, den Hananias, den Paulus, den, der vom Burnout gestraft zur inneren Einkehr zurück sich zieht, den Hananias, der rettend an sein Bett sich stellt, die Menschen, die so gar nicht glorios sind und doch die Welt verändern. Es ist das Kleine, die kleine Tat, die kleine Veränderung, die das Christentum so stark gemacht haben. Menschen, die eben durch Nachdruck, nicht durch den großen Wurf, durch immer wieder erzählen, sich immer wieder hinwenden, sich immer wieder aufopfern, die Botschaft von Jesu Christi in die Welt gebracht haben. Die Liste dieser Märtyrer im Christentum ist lang. Die Liste der Märtyrer, die Sie und ich sein könnten. Das sind nicht die großen und starken Helden, sondern die kleinen Geschichten, die uns begegnen und vom Auftrag Gottes berichten. Was bleibt also für uns. Hinschauen, sehen, zuhören, einander zuwenden und dadurch Veränderung schaffen. Das begründet die Gemeinde, das begründet den Zusammenhalt und das begründet das Miteinander, dass wir einander verstehen und verstehen lernen, dass wir füreinander da sind, in der kleinen Tat, mit dem kleinen Wort, dem einfachen Lächeln, der bloßen Gewissheit. Hier in der Gemeinde ist ein Ort, an dem ich sein und ankommen darf, an dem ich aufgenommen und angehört werde. Wer das erkennt und in die Welt hinausträgt, verändert tatsächlich mehr als die großen Superhelden, die reichen, mächtigen und schönen und die, die vom Moment leben. Wir, wir können die Welt ändern, indem wir das verwirklichen, was Jesus ganz tief zu den Menschen getragen hat. Eine neue Gemeinschaft im Miteinander füreinander. Das braucht nicht den großen Wurf, sondern nur das offene Herz für den Nächsten, der heute neben mir sitzt oder mir morgen begegnet. Das in uns wachzuhalten zu Dazu helfe uns der Heilige Geist und unsere Gemeinschaft in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, sei mit euch allen in Ewigkeit.